0: Ура, ура! Очередной выпуск Machine Learning Podcast. И сегодня я разговариваю с Виталием Моисеевым, руководителем группы качества рекомендаций видео в Яндексе про рекомендательные системы. На всякий случай напоминаю, что меня зовут Михаил, а то выпуски выходят редко, вдруг вы уже забыли. Вперед! Привет, Виталий, спасибо, что пришел. Привет, спасибо, что позвал. Тогда расскажи, пожалуйста, про себя немного. Да? Как ты в индустрию попал, чем занимался, чем занимаешься сейчас?
1: Я учился в Москве в физмат-школе. И где-то в классе в девятом меня, мой знакомый, который был очень умный, там всякий всеростник и все такое, позвал на кружок по программированию. С этого момента началась моя какая-то любовь к программированию. Сначала было очень сложно и непонятно. Несмотря на то, что я учился в физмат-школе, там преподавали Паскаль, и было как-то сложно, задачи были какие-то неестественные и все такое. Вот, в общем, я попал в такую олимпиадную тусовку, и мне понравилось, добился каких-то не самых больших успехов в олимпиадном программировании, но каких-то. Вот И потом в классе в десятом меня тот же друг проактивный затащил на день открытых дверей Яндекс. Сейчас это такое регулярное событие. Я в Яндексе работаю, до ковида, условно, каждый день ты видишь группу школьников, которых проводят, показывают офис, они там все в восторге от кофе-поинтов, фруктов и вот это все. Но тогда это были первые разы. Там, у нас был человек 20 школьников, перед нами выступала там, Бунина, Елена, это там HR-директор сейчас. Там. В общем, всякие топы выступали перед нами и рассказывали, как классно. Вот, я, в общем, был в полном восторге. И они рассказывали в том числе про машин, Обучение про то, что это вообще супер новая область, вот классная, и надо туда идти. И у них там спрашивали, а куда, собственно, идти, чтобы научиться машинному обучению. Вот они честно отвечали, что особо никуда, то что это было там, лет 8 назад и еще нигде толком не учили. Но сказали лучше всего идти на Мехмат, потому что Мехмат вас научит математике, вот, а если у вас есть сильная математическая база, то и программировать и машинного обучения уже научиться можно. Вот, в целом я так и поступил, вот когда в один в единственном классе решал, куда идти. Меня взяли и на ФИФТ. Он тогда только появился и был таким. Еще непонятно было, что там классно. И на Мехмат взяли, и на ВМК. но ну, В общем, я решил идти на Мехмат. Немножко пожалел об этом. Ну, может Отдельно об этом поговорим. Вот. В общем, я проучился на Мехмате. Потом в это время уже появилась школа анализа данных. вот И где-то на четвертом курсе я поступил в школу анализа данных. Там я, конечно, в полном был в восторге. Особенно по сравнению с Мехматом. Обучение было прям очень интересным. Там офигенные лекторы. И вот это все вот, в общем, два года пролетели незаметно. Хочу сказать, что я, короче, в восторге от Шада. Прям было очень классно. Шад ⁇ отличное место, которое дает тебе... Оно не погружается, оно в глубь. Там есть много курсов, там NLP, CV там алгоритмы. Оно, скорее, тебе дает отличный кругозор, и дальше ты можешь примерно понять, в какой области ты хочешь развиваться. И на втором курсе Шада меня позвали на стажировку в Яндекс и позвали меня аналитиком. Я не знаю, знаете ли твои слушатели, кто такие аналитики. Я могу, наверное, кратко... Ну,
0: на самом деле, вот мы сейчас с тобой записываемся, да, а у меня лежит не смонтированных штук шесть выпусков, и среди них есть аналитик Анатолий Карпов. Ну, известная достаточно личность, вот. И, собственно, этот выпуск, он выйдет... Чуть раньше соответственно уже слушатели даже если не знают кто такой аналитик то они могут послушать тот самый выпуск с анатолием карповым и понять кто это такой вот но вот ты тоже со своей стороны расскажи немного что за профессия да что за специальность и чем занимаются аналитики как мне кажется аналитик это главный человек на самом деле чем занимается аналитик на самом деле его
1: задача это делать метрики. Что такое метрика? Это какая-то апплексимация пользовательского счастья. Вот, например, у вас есть сервис, там, не знаю, поиск Яндекса, да, и у вас есть какие-то логи, что вот человек там пришел, задал запрос котики и там кликнул или не кликнул на какую-то позицию. Задача аналитика — это сделать метрику качества, то есть попытаться понять по логам, по действиям пользователя, насколько он удовлетворился тем, что он делал. Понятно, есть какие-то простыки, если, не знаю, если пользователь пришел и ничего не кликнул и ушел. Наверное, это было неудачное сессия пользователя. Но дальше начинается куча деталей. Вот. В общем, аналитик делает метрики. Тот пример метрики, который я назвал, это онлайн-метрики. Они называются онлайн, потому что они пологом. Это целое искусство, как сделать хорошую метрику. Потому что зачем эта метрика нужна? Во-первых, это такой Кипяй для сервиса, вот, а во-вторых, эту метрику все пытаются оптимизировать. Если вы будете оптимизировать не ту метрику, то ваш сервис придет куда-то не туда.
0: А подскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что аналитик, ну, во-первых, главный человек, это понятно, в принципе, как и любой другой разработчик, инженер, <соцентр> дата-сейдинг. все так Ты сказал, что аналитик – это человек, который, как ты сказал, аппроксимирует человеческое счастье, Да. да? Да. Так что? Это ты применительно к рекомендательным системам или в принципе? Я вот не очень понял.
1: Не в принципе. вот Если у вас есть какой-то э, сервис, который торчит на людях, у этого сервиса какие-то есть метрики. Куча команд, которые этот сервис разрабатывают, пытаются так или иначе оптимизировать. Глобально все пытаются расти там ретеншн, Ретеншн это просто как часто люди приходят на этот сервис. Если пойти чуть дальше, они пытаются расти тайм spent, это то, сколько человек проводит это в сервисе времени. Вот, Ну, например, там кинопоиск, да, кинопоиск хочет, чтобы приходили и смотрели фильмы с утра до вечера. Ему от этого хорошо и, и вам хорошо. Поэтому вот эти метрики, они... Везде, вот там, в
0: поиске. А вот, если мы говорим про какое-то промышленное производство, вот мы, допустим, не знаю, льем металл, и нам э, метрика будет качество металла какое-то, да? да? Это мы тем самым аппроксимируем счастье этого металлурга, то технолога, да? То есть я вот в, в этом ключе, я так понимаю, что аналитика при работе с людьми, это немножко одно направление, а аналитика, в принципе, это же вообще, это можно же и деньги там считать. Вот это разделяется как-то или нет, я вот не очень пойму. Я бы сказал, что да, разделяется. Вот но вот на примере
1: завода, да, который льет металл, как раз задача аналитика — это, во-первых, для каждой, там же, наверное, много команд, которые вливает металл, да, там кто-то поставляет что-то, кто-то что-то плавит и так далее. И, во-первых, важно как бы каждую ступень мониторить, насколько оно качество. И на выходе есть какая-то KPI-метрика. Ну, совсем KPI — это там доходы, но очень важно на каждой стадии сделать какую-то свою метрику качества, которая команда, которая этим занимается, будет расти. То есть в целом а, я так. бы сказал, что это такой командный подход И еще одна большая часть работы аналитика — это сбор данных для обучения. Например, на поиске, как обучаются и до сих пор это активно используют, это разметка. Это специальные люди, которые говорят, что а вот по этому запросу котики вот этот результат релевантный, а вот этот нет. На самом деле там сейчас все тоже сильно сложнее, и там есть много градаций релевантности. И, в общем, это отдельное искусство научить людей правильно размечать результаты. Вот в Яндексе есть такая платформа, Толока, такая краудсорсинг-платформа огромная, вот, она сейчас еще вышла на международный рынок, в общем, активно развивается, классная платформа. И задача аналитика ⁇ это сделать правильную инструкцию, провалидировать, что талокеры... Да, талокеры это те, кто сидят в толке. Талокеры тебя правильно поняли, что они все хорошо размечают, что там нет роботов, очистить данные там тоже возможно. Вот, в общем, там тоже целое отдельное искусство, как контролировать качество этой разметки. Потом тоже из этого можно делать и метрики, такие офлайновые метрики. Также можно вот каждый день снимать поиск, ну, смотреть, что по запросу котики мы отдаем и размечать на релевантность. И замерять эти метрики. И плюс это набор обучающего пола. В целом все активно этим пользуются в
0: Яндексе. Это прям без этого никуда. Без обучающей выборки очень сложно жить. Ну да. как это самая большая проблема, да, это данные, mm -hmm. их наличие. Только малый класс задач данных не требует. Так, окей. Тебя позвали аналитиком.
1: Да. В общем, я был аналитиком 2 или 3 года. И, собственно, сначала вот когда я пришел, я был в сервисе видеопоиск. Это поиск по видео. Ну, это часть поиска Яндекса. И там были очень простые метрики time spent пользователя. И мы довольно быстро поняли, что эти метрики там не очень хорошие. Их можно условно накрутить. Что значит накрутить метрику? Это значит, что ты можешь сделать Делать какую-то искусственную, искусственную штуку, которая на самом деле жизнь пользователям ухудшает а эта метрика растет. Самый простой пример — это метрика про клики. Допустим, у нас есть метрика просто количество кликов. Тогда, если ты всем будешь по всем запросам показывать порнуху, все будут очень активно кликать, но люди не будут счастливы. В общем, я там занимался разработкой метрик, вот, в основном по польским логам. И в какой-то момент я стал смотреть, а что там происходит у ребят в ранжировании, которые занимались email'ем. Ну и плюс я шат закончил, мне было интересно email'ем позаниматься. В аналитике тоже есть email, но его не так много, и он скорее такой лайтовенький, потому что очень важно, чтобы чтобы метрики были интерпретируемы. В целом можно было бы сделать метрику, не знаю, там какой-нибудь random forest обучить, но такой метрике никто не будет доверять, потому что до конца непонятно, что она значит. И я пошел к ребятам из ранжирования и стал им потихоньку помогать. И как-то очень все хорошо получилось. В общем, я им успешно помогал. Получил какой-то опыт в продакшн-эмэле. И параллельно начала складываться такая новая команда, которая занималась рекомендациями. Рекомендациями ведюшек Я тогда перешел и через какое-то время стал руководителем. Вот сейчас я, собственно, там.
0: И, то есть, вот среди сервисов Яндексов, вот за что тебя ругать?
1: Да, за что меня ругать? Во-первых, за рекомендации фильмов, которые торчат на поиске Яндекса. Это вот когда вы приходите на поиск и вбиваете запрос там фильмы, сериалы, комедии, что посмотреть и так далее. Или за те же самые рекомендации на Яндекс станции Если у вас есть большая Яндекс станция которая к телевизору подключается, то вот те рекомендации, которые там видите, это мои команды и можете меня смело ругать или писать фидбэк, что вам не нравится, мы очень любим, мы это называем десатить наших пользователей.
0: То есть, если сервис рекомендует все хорошо, ой, то есть, наоборот все плохо, то тут понятно за что ругать. Ругать за то, что рекомендует все плохо. А если рекомендует наоборот все хорошо, то ругают обычно в этом случае. А что вы вокруг меня пузырь создали? Покажите мне что-нибудь, да, что вот да, я бы не увидел, если бы вы меня не проблема. знали.
1: Да. Вообще в рекомендациях такая стрессовая работа, потому что все время кому-то не нравятся рекомендации. К нам каждый день кто-то приходит и говорит, почему у меня этот фильм в рекомендациях? Он мне не нравится. И тут, в отличие от поиска, например, да, где в поиске есть какое-то оффлайн-качество, вот это то, насколько ассессоры говорят, что у нас хорошее качество продукта поиска. В рекомендациях, к сожалению, этого нет, и в рекомендациях у тебя только онлайн-сигнал. То есть у тебя только взаимодействие пользователя с блоком. Там можно как-то замерять, насколько ты, там, не знаю, трешовые фильмы рекомендуешь, старые, или там какие-то кликбейтные тоже, например. Всем лезут фильмы, на которых там какие-то эротичные кадры изображены. Но вот такого хорошего офлайн метрики нету, и поэтому тут тоже вот метрики очень важны, которые ты улучшаешь. Иногда просто клики растить это очень
0: плохо. Давай тогда, прежде чем мы будем обсуждать конкретные сервисы, давай немножко погрузимся вообще в эту тему. Ну, ты же знаешь, у меня подкаст такой образовательный. И я вот хочу, чтобы после каждого выпуска человек намного лучше разбирался в той теме, которую мы обсуждаем. Желательно с нуля, потому что я сам не специалист и делаю его для таких же, как я, не специалистов. А ты специалист. Вот поделись своим опытом, своими знаниями так, чтобы мы стали чуточку умнее. Давай начнем говорить. Да, если будет сложно, ты меня останавливай и поправляй. Договорились.
1: В целом, еще когда люди приходят на собеседование, которые даже, может, занимаются имейлем а я их спрашиваю про рекомендации, у них идеи рождаются, мне кажется, самые логические. Вот, допустим, у вас есть какой-то сервис, я не знаю, сервис фильмов, да, не знаю, «Кинопоиск». Все, что у вас есть — это люди, которые смотрят какие-то фильмы. Что первое приходит в голову, что порекомендовать человеку? То есть мы знаем, какие фильмы он посмотрел и в целом все, Что бы ему порекомендовать. Ну, наверное, первое, что приходит в голову, какие-то юристики, не знаю. Давайте вот он там посмотрел «Гарри Поттера», давайте ему вторую часть порекомендуем. Если подумать чуть дальше, то можно прийти к такой идее. А давайте мы попробуем найти похожих пользователей на него и порекомендовать то, что они смотрели, а этот пользователь еще нет. Это такая база базовой идеи в целом с нее какие-то простейшие рекомендательные системы начинались. Дальше оно пришло к чуть более математическому понятию, потому что возникает много вопросов, а как искать этих ближайших людей, вот, а сколько их фильмов брать и, и всякое такое. В общем, математики все любят упорядочивать, и в итоге это пришло к такому: а давайте мы сделаем матричку, где у нас по строкам это юзеры, а по столбцам это фильмы, например, и в каждом столбце записано там либо оценка или там то, что человек это посмотрел, либо ничего не написано, если он это не смотрел. Вот, вот мы составляем такую огромную матрицу, она получается очень разреженной, потому что пользователь в среднем смотрит мало фильмов. Посмотрел там 100 фильмов, а там у нас еще 7000 фильмов. И дальше есть некоторые математические методы, там, это называется коллаборативная фильтрация, которая эту матричку может так разложить, что на выходе вы получите имбединг пользователя, имбединг — это вектор, и вектор фильма. В чем суть этих векторов? Что если начать строить, как раз, например, взять Гарри Поттера и там построить к нему похожие фильмы по вектору, ну, похожие там по скалярному произведению, то, если вы все хорошо обучили, то вы увидите, что там будут другие части Гарри Поттера. В итоге это разложение. И, и то же самое, на самом деле, для юзеров просто это чуть менее интерпретируемо, но можно будет увидеть, что правда пользователь сайта
0: Гарри Поттера похож на другого пользователя. Можно вопрос, а вот на интуитивном уровне, как это работает? То есть почему такие вектора получаются? На интуитивном уровне это
1: заложенном примерно на та же идея, что я и говорил. Мы пытаемся для пользователя найти похожих. На него по рассмотренным фильмам можно на это еще посмотреть что мы их чуть-чуть как бы классифицируем
0: то есть если у одного и другого пользователя там совпадает какое-то определенное количество фильмов то мы считаем этих пользователей похожими И одному можем порекомендовать то, что видел один, но не видел второй А второму то, что видел первый, не видел, да, и да, второй не видел Да, может,
1: вот под этим появится. лежит вот такая очень простая идея Потом эта идея, да, вот, перешла в матрицы И дальше есть там много методов, какие там лосы использовать и оптимизировать и так далее Но вот такая базовая идея, она уже привела к неплохому качеству рекомендаций Но... У этих рекомендаций есть много проблем. Ну, например, вышел свежий фильм, и этого фильма еще никто не смотрел. То есть в нашей «Матрице» его нету, и для этого фильма у нас нет никакого вектора, мы при нем ничего не знаем. Или то же самое, пришел к нам новый пользователь. Ничего про него не знаем, матрицы нет, не непонятно, что делать. Можно показывать популярные фильмы ему, в целом это не проблема. Но вот то, что касается появления свежего контента, для многих сервисов это прям критично. Там, не знаю, какой-нибудь TikTok, куда каждый день заливают миллионы роликов. Ему очень важно очень быстро собирать фидбэк на
0: эти ролики и понимать вообще, он там взлетит, не взлетит, что с ним делать дальше. Там же говорили, что TikTok дает такой хороший пуш новым пользователям наверное, именно для этого, да? Чтобы сразу оценить вообще, что за контент этот пользователь делает, как в какую-то систему рейтингов его вписать.
1: Да, да, все так. Это такая базовая да, проблема сервиса любого. И у ТикТока это особенно классно работает. Почему все любят ТикТок? Потому что ты залил какое-то видео, его сразу куча людей посмотрела, полайкала. И вот это все. То есть они свежим автором, ну или блогером как их назвать? Вот дают таким тиктокерам, да, откручивает контент много раз, собирает такой первый фидбэк и дальше понимает, там какой группе пользователей это интересно. Вот, и этот контент так волнами расходится по всему ТикТоку. А основа этого лежит, на самом деле, все в тех же матричках, просто есть методы, которые позволяют э, делать примерно то же самое, только очень быстро, почти в реал-тайме. Как бы можно было это сделать, например? Вот у нас вышел новый контент, и мы его подкручивали каким-то пользователям. Эти пользователи, они уже горячие, горячие — это они уже есть в нашей матричке. И самый тупой метод, можно сказать, давайте скажем, что вот пока мы там не переобучили нашу огромную матрицу, вектор нашего контента — это там, не знаю, средний вектор по. Пользователи, которые его посмотрели. Вот прям сейчас такие свежие пользователи. Это такое первичное, сразу дает себе первичный вектор, который описывает как-то контент. Не очень хорошо, потому что там мало сигнала, мало пользователей посмотрело, но уже хоть что-то. А в целом, чтобы вот если идти дальше, как развивались рекомендации и как вообще решать проблему вот этого холодного старта и так далее, тут появились всякие нейронные сети. Их популярность дошла и до рекомендаций. Как мы, например, можем использовать нейронные сети в контексте видео или фильма, да? У нас есть контент, у него есть какое-то там текстовое описание, у него есть там видеодорожка, аудиодорожка и так далее. И, наверное, у нас есть какие-то классные, особенно если мы в Яндексе, у нас есть классные готовые нейронки, которые также получают на вход этот контент и отдают какие-то хорошие имбеддинги. В общем, идея стоит в том, что можно обучить нейронку, которая по контенту предсказывает его, собственно, вектор, который у него был бы в матричке. То есть идея такая вот. Допустим, у нас уже есть ролик про котиков, такой старый, который много людей посмотрела. И у него вот есть вот этот имбеддинг, который из коллаборативной фильтрации получен. Давайте мы вот на таких старых видосиках натренируем нейросеточку, которая на вход принимает все, что она знает о контенте, и пытается предсказать вот этот имбеддинг. А применять эту нейросеточку будем на новых видосиках. Тогда такая нейросеточка быстро, получается, это можно делать практически мгновенно. Она будет быстро предсказывать, в какой группе пользователей вот этот контент может быть потенциально интересен.
0: А контент она раскладывает по описанию, как ты сказал, да? Почему еще? Ну,
1: в целом, мне можно запихнуть, что угодно. Да, если мы говорим про видео... Ну, но видеоряд же сложно достаточно запихнуть. Видеоряд сложно, но можно. В Яндексе есть отдельная команда, которая называется команда компьютерного зрения. Она занимается всем вокруг видео и в целом визуального контента. Она в том числе там учиться поверх картинок, поверх видосиков. Вот. В целом, видеоряд — это, на самом деле, последовательность картинок. Можно там нарезать, каждые 10 секунд брать по одному кадру, и это какое-то неплохое представление видео. Вот. А дальше на этом тренировать какую-нибудь рекуррентную нейронную сеть, которая принимает эту последовательность и предсказывает какой-то имбединг.
0: Это будет способ, наверное, приемлемый, но не полный. Да? У нас же видео — это как некий целостный объект, и мы не можем его, по сути, разбить на кадры и только поэтому сделать очень, очень хороший, как ты говоришь, имбединг, да, потому что очень часто идет какое-то музыкальное сопровождение, звуковой ряд, какие-то диалоги, если они там есть и так далее. И то есть, по сути, мы можем это все разбить вот на такие модальности, да, и каждую модальность изучать отдельно, то есть, скармливать нейросетям, а потом как-то совместить в одно. Да, идея такая,
1: а дальше, если немножко подумать, можно то же самое делать и для пользователей. Ну вот, например, в контексте наших рекомендаций фильмов. У нас очень много холодных пользователей. Кто такие холодные? Кто не знаю, Не смотрел ни одного фильма. Вот и они приходят и задают запрос в фильмы. Но при этом мы о них довольно много знаем на самом деле, потому что мы в Яндексе, у нас большая экосистема, у них есть история запросов, и она очень много чего о человеке говорит. Вот в общем, есть много походов куда угодно, мы это все знаем. Вот и также можно обучить нейросетку, которая для этого пользователя как бы переводит его в пространство тех пользователей, которые что-то смотрели и говорит, насколько они похожи друг на друга.
0: То есть по каким-то признакам, не связанным с конкретным его запросом, пока он холодный, да? Да. А какие, например, это могут быть признаки? Ну, запросы
1: пользователей очень много о нем говорят. По запросам можно очень точно понять, не знаю, там, пол человека. Конечно же, есть проблемы с тем, что много людей может сидеть с одного аккаунта, с этим, к сожалению, не поборешься, но довольно хорошо интересы распознаются. Вот. Или там он на афише покупал билеты, на кинопоиске писал рецензии, подкрыть фильмы. Вот когда у тебя такая большая экосистема, у тебя а пользователи огромные массивы данных, и в них нейросетки могут найти что-то, что подходит и хорошо предсказывает для твоей конкретной задачи, там, рекомендации фильмов, какие-то сигналы можешь найти.
0: Ну да. В принципе, можно же людей очень неплохо классифицировать любыми способами, да. Чем бы человек не занимался, его все равно можно как-то классифицировать. И очень часто бывает так, что классификации по одним каким-то направлениям, да, они перетекают и на какие-то другие направления. Насколько это хорошо работает. Как вы оцениваете, насколько хорошо работает ваша система? Именно меня интересует с точки зрения холодных пользователей.
1: Ну вот наша главная оценка это, собственно, по логам. Вот, то есть у нас есть логи, что приходил человек, задал запрос фильмы и дальше что-то делал. Что он там мог делать? Он мог увидеть какие-то фильмы, расстроиться и уйти, никуда не кликнуть. А там мог там залипнуть в ленту. Глобально это какая-то как раз метрика, которую нам делают аналитики. Метрика счастья пользователя. Конечно же, на холодных пользователях она сильно ниже. Если пользователь горячий, там любит нашу ленту, постоянно приходит каждый день и выбирать себе фильм, у него рекомендация будет гораздо лучше.
0: Это мы немножко поговорили, как устроены рекомендации. Да? Ты конкретно занимаешься, твоя команда да, конкретно занимается фильмами или другими сервисами тоже. Вы же и музыку делаете, соответственно, ее тоже нужно рекомендовать. Кстати, я, когда стал слушать подкаст Ивана Ямщикова, он там в одном из выпусков, а может даже не в одном, может быть нескольких, он рассказывал такую штуку, что если вам не нравится реклама, которую вам показывают, вы просто взаимодействуете с той рекламой, которая вы вам нравится, потому что сейчас все сервисы умные, они сразу же обучатся, что вам нравится, и уже вам как бы рекламу, которая вам не нравится, показывать не будут. Так вот, я проверил, это работает. Да. Вот, это тоже ваших рук дело, да? Ну, не прям моих, но, да, ребята из
1: Яндекса этим занимаются. В целом, реклама в каком смысле, это тоже рекомендации, надо подобрать для человека какие-то релевантные ему рекламные предложения. Я только добавлю, да, что музыкой я не занимаюсь, это делают ребята там в соседней команде. Да, кстати, всем рекомендую, это дзен-метапы. Это метапы про рекомендательные системы. Там приходят классные люди и из Яндекса, и вне Яндекса, и рассказывают про рекомендации. В том числе ребята из музыки там рассказывали как раз примерно про такой же подход, про который я рассказывал, как использовать нейросети, что когда они выходили в Израиль, израильская музыка ее в России особо не слушают. Стояла большая проблема холодного старта, что рекомендовать израильским пользователям. Как бы, конечно, можно запустить сервис, собрать фидбэка и потом на этом обучаться, но за это время люди разлюбят твой сервис и все уйдут. Поэтому надо было поднять хотя бы какое-то приемлемое качество рекомендаций. И ребята обучили как раз нейронные сети, которые по контенту музыки, а в музыке это там спектрограммы, предсказывают также вот какие-то имбеддинги, которые уже хорошо зашли. Так что нейронки активно используются, вот и да в основном они решают проблему холодного старта. Но сейчас есть и более сложные, на самом деле, нейронки, которые пытаются по... Вот вот мы рассматривали простой кейс, когда ты нейронка пытаешься предсказывать имбеддинг, э, полученный из коллаборативной фильтрации. Да есть более сложные нейронки, и у нас такие тоже есть. Когда ты пытаешься, на самом деле, подаешь про пользователя всю его историю, Взаимодействие, например, все треки, которые он слушал, и пытаешься натренировать нейронку, чтобы она предсказала следующий трек, который он послушает. А про эти треки, например, подаешь всю, всю 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 их информацию контентную. Мы их называем рек ДССМ. ДССМ это такая классическая модель, которая была до Берта по текстам, которые в поиске Яндекса активно использовалась. вот, и очень помогала качеству. Сейчас это там Берт стал. Сейчас есть такой рек DSM. Да, это идея та же, что в DSM просто адаптирована под рекомендации. Вот, наверное, скоро появится рек Берт. И качество будет все лучше.
0: Ага. Так, вот ты немножко рассказал про проблемы, да, которые стоят перед рекомендательными сервисами. И такая, главную ты выделил этот холодный старт, так называемый. Когда мы о пользователе ничего не знаем, нам нужно что-то ему все-таки рекомендовать, чтобы он не испытал несчастья и не убежал с нашего сервиса, не закрыл его навсегда для нас. Да? Вот. А какие еще существуют проблемы перед вот командами, которые занимаются рекомендательными сервисами?
1: Ну вот большая проблема, которая называется Exploration, это как раз она как либо бы про холодный старт, но со стороны айтемов. Что делать с новыми элементами, вот. и в целом, наверное, людям не надо показывать все время то, что они знают. В целом, рекомендации это вот про ретеншн. Вот их цель, чтобы ты приходил и видел что-то новое, классное. Но если ты будешь все видеть в новом и не будешь видеть ничего знакомого, наверное, ты уйдешь, скажешь что-то неизвестное. Тут очень сложный баланс между тем, чтобы ты понимал, почему тебе эти рекомендации показались, а это должно быть что-то, что ты знаешь, и что-то новое, во что ты залипнешь. Вот ты в это залипнешь, если ты веришь рекомендациям. Вот тут такой сложный баланс. Вот на той же музыке, например. Меня часто раздражает, что мне все треки дают, которые я слушаю уже сейчас, ну, которые я уже слушал. Но при этом я сам же замечаю, что когда мне дают трек, который я первый раз слышу, я его, скорее всего, пролистаю дальше и не буду слушать. Но иногда он мне понравится, и там было пару кейсов, когда благодаря этому я полюбил новую группу какую-то. До этого я не вообще не знал, и это прям классно. Вот, Но вот этот баланс, он очень сложный, потому что если ты будешь там показывать все известное, то у тебя метрики в целом может даже будут расти, то есть людям будет нравиться, но это будет локально. Там, не знаю, через месяц эти люди задолбаются от того, что им одно и то же показываешь и уйдут. Но если ты прямо сейчас будешь все новое показывать, они, скорее всего, расстроятся и уйдут. То есть тут такой очень сложный баланс между узнаваемостью рекомендаций и чем-то новым. Ну и в контексте вот всяких тиктоков, в Яндексе есть тоже сервис Яндекс.Дзен, куда могут люди писать статьи. Там у рекомендательной системы встает еще обратная сторона — это делать счастливых не только пользователей, которые читают эти статьи, а и авторов, которые эти статьи пишут. Потому что автор очень расстроится, если там его вдруг перестали показывать почему-то. Вот сейчас в Инстаграме все активно говорят там про теневой бан. Что Инстаграм вдруг решает и перестает кого-то в рекомендациях показывать. В общем, тут, на самом деле, есть как бы две стороны, и пользователи. В общем, если ты будешь оптимизировать только счастье пользователей, то авторам будет очень плохо, скорее всего. Потому что ты не будешь показывать авторов, которые прямо сейчас вот непопулярны, потому что ты про них ничего не знаешь. и в целом, наверное, большинство из них, они не станут популярными, там потенциально есть какие-то звезды. Поэтому тут надо тоже балансировать между пользователями и авторами. Вот у меня тут есть классический пример. Это вот Антон Лапенко. Кто еще не знает, очень рекомендую послушать. Но вот для меня пример фейла Инстаграма — это то, что Лапенко, у которого был офигенный контент, супер классные ролики, но он стал популярным только тогда, когда у Дудя его там Ирина Горбачева попиарила.
0: Не у Дудя, она его у себя в Инстаграме сначала попиарила
1: пример того, что у Инстаграма, видимо, есть этот перекос, что они все-таки больше про пользовательское счастье, а авторов они там не очень любят. Я надеюсь, что они их долюбят и все будет хорошо. Но, в общем, Инстаграм мог бы и сам этого лапенка вытащить и сделать там звездой, без того, чтобы его Ирина Горбачева пиарила.
0: Ты говорил про то, что для того, чтобы человек не уходил из-за того, что ему все время подсовывают что-то новое и неизвестное, ему в это новое и неизвестное замешивают старое. Я на Ютубе, рекомендации Ютуба там тоже старые ролики это именно поэтому появляются, да? Я их вроде уже видел, зачем мне их показывать еще раз? А это вот именно поэтому. Но мне кажется, в музыке это работает лучше, чем в видео.
1: Мне кажется, да, но вообще для меня YouTube это такой. Мне кажется, у них лучшая рекомендательная система, по моим субъективным ощущениям. Я не знаю, что там внутри, но кажется, там все очень классно. Да, вот еще вот в контексте YouTube очень важна эта актуальность рекомендаций. Ну, например, на YouTube, когда ты там посмотрел Дудя и там в ролике Дудя кто-нибудь упомянул какой-нибудь другой ролик, YouTube очень скоро тебе его тоже вытащит. И это очень классно, потому что тот ролик может быть очень старым, но он вдруг взорвался, потому что это упомянули. Вот Или в целом вот недавно, когда судно в советском канале застряло, меня начали рекомендовать ролики про советский канал, про актуальность. Это прям классно. Я очень, кстати, рад за того человека, который этот ролик залил, потому что когда мне его начали рекомендовать, у меня там было, по-моему, 100 тысяч подписчиков и 50 тысяч просмотров у видео. Сейчас у видео там 2 миллиона просмотров, и у человека прям много подписчиков подписчиков, Вот, молодец. Вот актуальность это тоже такая. Это тоже про то, что это, скорее всего, не очень релевантно пользователю. На самом деле, когда ты пользователю показываешь новый неизвестный ему контент, ты о нем больше знаний собираешь. Ты ему показал, там, не знаю, видео про книжки и увидел, что ему не понравилось. А может быть, попробовать видео, там, знаю, про гитару и так далее.
0: А еще есть такая вещь, я заметил, что рекомендуют тебе чаще то, чем ты интересуешься в конкретный момент. Если ты какой-то темой перестаешь интересоваться, ролики постепенно пропадают. Так вот, для меня это минус, то есть может быть у меня на них Просто нету времени, они они мне не интересны Я бы с удовольствием, может быть На них и отвлекся, то есть еще пока Какого-то вот, знаешь, в моей картине Мира человек на самом деле Это такая штука довольно предсказуемая Не на 100%, потому что все-таки Там какие-то случайные процессы Тоже существуют, но очень во многом В большом объеме, и в какой-то момент Рекомендательная система будет Не только давать то, что нам нравится Но и вообще подталкивать нас к любым Действиям, которые нужны владельцам этой рекомендательной системы. Когда мы обучились на такой огромной выборке пользователей, полностью изучили их поведение, полностью изучили их реакции, никто не мешает добиваться от человека всего, чего угодно. Да? И это тоже такой экзистенциальный страх и риск, который существует. Вот, и людей, которые серьезно занимаются рекомендательными системами и машинным обучением вообще. Это такие, как это, служители корпорации зла, да? Я, единственный, не первый это говорю, и вы с таким мнением много раз сталкивались. Вот Как вы убеждаете пользователей, что вы хорошие? В ваших целях не стоит поработить полностью. Помнишь, как фильм был такой? Лекс, старый, про космический корабль живой, не смотрел? Смотрел. Вот, вот Помнишь там эти черви в голове? сидели, да, которые... да, да. Вот что-то такое сейчас с нами делают нейросети И их щупальца в виде рекомендательных систем, как мне кажется Я хочу сказать,
1: что такие экзистенциальные переживания у меня тоже есть. Когда мы, не знаю, какой-нибудь катим релиз, где мы там вырастили счастье пользователей, а счастье — это все-таки time spent, да, то есть это там время, которое пользователь провел, там, посмотрел фильм и так далее. Я иногда думаю, а может быть, если бы мы этот фильм ему не предлагали, он бы там пошел в лекцию по имейлю, посмотрел. Такие мысли, конечно, часто есть. Сложный вопрос. Я на это пытаюсь смотреть так, что именно все-таки рекомендации фильмов, во-первых, там можно, рекомендовать классные фильмы, которые развивают человека и все такое. И мне кажется, в целом, все рекомендательные системы, они пытаются идти в развитие человека. Мне поэтому TikTok не очень нравится. Я его скачиваю раз в месяц, залипаю там на 5 часов. Мне становится очень грустно от того, как я провел свое время и удаляю. Потому что, мне кажется, TikTok не очень развивает. Хотя вот я посмотрел TikTok там у своих знакомых по работе, и у них там, оказывается, в TikTok есть релевантный контент, хороший. Там есть контент на английском, не знаю, там шутки программистов про email там, и наоборот. Вот там есть хороший контент, но у меня как-то он не лезет. В общем, это такая сложная, правда, проблема. И тут, наверное, нет однозначного мнения Мне то кажется, что мы делаем людям хорошо И все классно То кажется, что, блин, могли бы и книжки почитать
0: Тогда, смотри, еще есть такая проблема Так называемого пузыря, да, информационного Когда на основе рекомендаций Мы формируем вокруг человека пузырь Из той информации, которая, как нам кажется Как нашим рекомендательным системам Кажется как наиболее ему интересное И увеличивающая, так сказать, его счастье Но тем самым этим информационным пузырем мы ограничиваем человека от того, как мир устроен на самом деле Ведь если глобально посмотреть, то все мы, ну мы так устроены, да Что мы пытаемся в голове создать некую математическую модель мира, в котором мы живем Для того, чтобы лучше понимать, как этот мир устроен И как-то предсказывать, как этот мир будет развиваться в зависимости от Да, ну если глобально так философски на это посмотреть А когда вокруг человека формируется некий такой информационный пузырь, как мне кажется Кажется, как раз у него теряется Возможность, он теряет Полноту картины, взгляда на мир И умение с этим миром взаимодействовать. Вот с этим как вы живете?
1: Мне кажется, глобально эта проблема... Мне она что-то не кажется такой большой, потому что, не знаю, если брать там Советский Союз, где была пропаганда, там как бы люди тоже жили в пузыре, просто у тебя был один пузырь. А сейчас скорее ты приходишь там на условный YouTube и ты там выбираешь, в какой пузырь окунешься. В некотором смысле твой выбор, другое дело, что возможно, правда, там, ты потом не будешь замечать каких-то других новостей там, и так далее. Вот, Но в целом тут, мне кажется, большой плюс интернет что все-таки ты там за один-два клика можешь все картины мира посмотреть и там что на первом канале думают, что на медузе пишут, что там Навальный говорит, что Соловьев у себя говорит в прямых эфирах и так далее. То есть мне кажется, эта проблема она, конечно же, есть люди, которые целиком верят рекомендательной системе, и никогда не идут в поиск и там смотрят все одно и то же. Но тут как раз какие-то те же самые вот эти exploration, когда ну, все занимаются этим, что ты пытаешься какие-то новые ролики подмешивать, мне кажется, они двигают чуть-чуть людей, дают им шанс. Показывает им видео Киселева и говорят, ну, чувак, хочешь посмотреть? Мне самому часто показывается видео Киселева, я не знаю почему, я его не смотрю. Видимо, как раз мне пытаются дать это альтернативную точку зрения.
0: Я про альтернативную точку зрения здесь такого не очень замечал. Мне наоборот как-то вот все. Альтернативные какие-то ролики ютуберов, которых я еще не видел, да, частенько бывает. Но вот именно чтобы вообще там противоположную точку зрения, чтобы понять, знаешь, как это, для того, чтобы лучше понимать свою Позицию, да, Всегда нужно знать позицию оппонента. Нужно хорошо ее понимать, чтобы увериться, в, там, допустим, в правоте своей позиции. Или наоборот разувериться. А вот как бы с позиции оппонента, по крайней мере, рекомендательные системы Ютуба, они как-то не очень подсовывают. Угу. Я специально, вот если тема мне интересна, я ну, давно за правило взял такое, что если я хочу в какой-то теме разобраться, я не только сторонников этой темы слушаю, но и противников этой темы. И мне часто приходится специально идти искать, по новым темам, которые я разбираю. Да, вот. такой есть.
1: Но вообще, мне кажется, что глобально это все придет к какому-то регулированию. Тут, правда, есть такой риск, что в целом там все соцсети и так далее, это становится там огромным инструментом влияния на людей. Тут можно спорить, это хорошо или плохо это регулировать. Но, наверное, там, когда Твиттер банит Трампа, наверное, это не очень хорошо, это какая-то цензура. И, наверное, это надо как-то контролировать. В том числе, там, вот ТикТок же пытались контролировать, когда недавно были призывы на митинги про Тикток всем их показывал. Вот я как раз в тот момент скачал Тикток. Там просто все в нем. И там сразу правительство начало. Вот мы там, штрафы, нельзя, ничего нельзя. Наверное, это придет к какой-то разумной точке. Я, правда, не знаю, когда, потому что это сложно это замерять очень. Кому что показывается. Вот недавно, по-моему, на прошлой неделе как раз какой-то законопроект там выдвинули, чтобы позволить людям отключать рекомендации там на каком-то сервисе. То есть какие-то подвижки в эту сторону идут. Наверное, тут можно делать так, чтобы это было как-то... Хорошо и правильно, суммарно, но конкретно как, не очень понятно.
0: Пока. Но, с другой стороны, вот еще такая мысль, что, по большому счету, это ведь эволюционный процесс. Из простых систем получаются более сложные, из более сложных еще более сложные, там еще и еще. Уровни абстракции каждый раз повышаются. И вот если говорить о том, что раньше была какая-то одна клетка, да, потом эти клетки сложились в какие-то конгломераты, появились организмы какие-то простейшие, потом у них появились конгломераты нервных клеток, появилась какая-то нервная система простая, сейчас это человеческий мозг, да, как вершина эволюции нервной ткани, которая содержит в себе миллиарды нейронов, соединенных между собой, то сейчас, в принципе, мы можем представить, что каждый отдельный человек, мозг отдельного человека, это тоже какой-то нейрон. И над вот этими нейронами выстраивается некая сеть из социальных сетей, из систем рекомендаций, из какого-то этого. То есть искусственный интеллект сильный, он готовит себе просто почву из вот этих вот нейрончиков с помощью нас же самих их, да, с помощью технологий соединяет друг с другом. И потом когда-то будет ставить более глобальные задачи, где каждый человек будет делать то, что нужно этому сильному искусственному интеллекту, а он будет решать какие-то свои задачи. То есть, в принципе, эволюционно мы все равно идем, ну, то есть процесс запущен, его уже не остановить, да? В целом, да. Весь вопрос, когда он придет в финальную точку, вот это наверное, дискуссионный вопрос. Смотря какая финальная точка, да. Так, а расскажи, пожалуйста, про перспективы. То есть, вот над чем вы работаете, ну, если это не секретная какая-то информация То есть какие задачи решаете Какие подходы используете, что пробуете Над чем работаете в текущий момент Кроме поддержания чего-то старого Что новое хотите запускать Да,
1: я, наверное, не до конца рассказал в целом Как работает рекомендательная система Вот Я рассказал про два подхода Это там коллаборативные методы и нейронные методы Как оно в итоге все примерно работает в продакшен. На самом деле вот и про пользователей И про документ, ну в нашем случае, например, фильм Есть еще много всяких полезных факторов. Например, это популярность вот фильма в текущий момент времени. Или там, смотрел ли человек режиссер этого фильма или актеров этого фильма. Может, у нее есть любимый актер. Может, там она его лайкал, а еще дизлайкал там и так далее. То есть, на самом деле, вот то, что я вначале сказал, это просто одни из факторов, которые очень полезны. Да, это такие сильные факторы, которые говорят, насколько человеку подходит фильм. Но еще есть там много более простых, которые тоже часто бывают полезны. Или там самый простой фактор — это, не знаю, кликабельность фильма на нашем сервисе. Может быть, у него плохая тумба, и его никто не кликает. Тумба — это картинка фильма от английского слова «тамп». В реальности у вас есть куча факторов, которые в той или иной степени говорят о том, там, насколько хорош наш айтем, который мы хотим порекомендовать, насколько этот айтем похож на юзера, насколько, не знаю, юзер горячий или, может быть, пол возраста человека там, и так далее. Еще может быть миллион этих факторов. Ты обычно над этими факторами уже обучают какую-то финальную модельку, которая там предсказывает какую-то вероятность того, что пользователь кликнет или посмотрит э, этот фильм. Ну, например, можно обучить какой-нибудь катбуст, boost, градиентный бустинг над деревьями, которые довольно хорошо с этими задачами справляются. Более того, он умеет. На самом деле, в рекомендациях ну или в поиске тоже тебе еще важно, чтобы пользователь как можно меньше скроллил и кликнул там первый элемент в идеале или там один из первых трех. И есть специальные лоссы, которые оптимизируя которые, ты будешь оптимизировать вот это состояние, что будешь пытаться поставить на первое место самый там релевантный документ. Но на самом деле на этом Проблема не заканчивается. Еще одна проблема, о я не рассказал, это, например, разнообразие рекомендаций. Тут базовый пример это там, допустим, вы купили iPhone на Яндекс.Маркете. Что порекомендовать человеку? Ну, наверное, там AirPods или Чехол. Базовая проблема рекомендаций что тебе рекомендательная система все будет в чехлах рекомендовать. Поэтому надо делать какое-то разнообразие. Можно же, конечно, делать разнообразие какое-то глупое, там, потому что это товары из одной категории, но обычно делать более умно это как раз по тем самым имбеддингам. У похожих товаров, наверное, очень похожие имбединг
0: сказал, что главная проблема, что просто человеку будут все рекомендовать в чехлах, если он смотрел чехлы. Но мне кажется, самая главная проблема, что это когда человек что-то купил уже, ему потом еще две недели рекомендуется то, что он купил. Да, это
1: еще одна большая проблема. И так происходит не потому, что все дураки и продолжают рекомендовать чехлы, а так происходит потому, что, ну, к сожалению, правда, когда там, человек купил iPhone, в течение двух недель довольно высока вероятность,
0: что он купит чехол. Так нет, ладно, чехол, это еще как бы логично, Но ему iPhone продолжают еще две недели рекомендовать.
1: Ну, iPhone это, наверное, степет. Хотя, может быть, ему так нравится надо на данные смотреть. Может быть, правда, люди, которые покупают iPhone, потом берут и еще один покупают, чтобы там, не знаю, приковать на iPhone. Ну да, третий холодильник
0: там и так далее.
1: Вот. А еще одна проблема рекомендации, что в рекомендациях часто есть лайки и дизлайки. Там, не знаю, на Netflix, на YouTube. И базовая проблема такая, что люди на самом деле ставят очень редко. Они в основном смотрят и иногда ставят дизлайки. Поэтому все в основном обучаются под то, что человек ну обучается предсказывать то, что человек посмотрит. А дизлайки это такой редкий сигнал, и его предсказывать довольно сложно. Но с другой стороны, как бы если человек поставил дизлайк, обязательно надо похожие видео не показывать. Поэтому обычно обучают, например, отдельную модельку, которая предсказывает, что пользователь это видео подизлайкает. И если эта моделька там очень уверена, то давайте такие видео не показывать. Тут тоже есть много разных сигналов: про там клики, лайки, дизлайки быть там добавить в избранное и так далее. И тут надо со всеми ними очень аккуратно работать.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот как это умное слово. Вот, допустим, вы запускаете какой-то новый сервис, гипотетический некий. Вот оторвемся сейчас, отвлечемся от того, чем занимаешься ты и твоя команда. Вот, ну не знаю, какой-то новый сервис. Ушел ты в другую компанию, Netflix свой решил делать. Расскажи, пожалуйста, из каких этапов вообще состоит вот эта вот разработка вот этого сервиса, вот с учетом уже твоего опыта, да? То есть поначалу Понятно, что это все было как слепые котята тыкались, что сработало, то и хорошо набрали, потом собрали какого-то Франкенштейна, как-то он работает, где-то там мы что-то докручиваем, применяем, новые там технологии. А вот как построить некий, исходя из твоего опыта, некий идеальный рекомендательный сервис вот на твой взгляд. Ну,
1: во-первых, надо идеально собирать данные. Вот обычно это очень большая проблема со сбором данных, особенно если у тебя, например, какой-нибудь старый сервис, ты туда пришел делать рекомендации. Там, скорее всего, куча всего не логируется. Это очень сложно сделать. Надо продумать систему так, чтобы все логировалось. В случае Netflix это там, наверное, у них есть миллионы телевизоров, разных, например, с разными диагоналями и все такое. Надо, чтобы там логировалось все, что мы человеку показали, вот все, что он там на экране видел, и так далее. Вот, в общем, первый большой этап это сбор данных, и тут как раз большинство ошибок и проблем они вот из-за этого. Потому что часто у тебя, как бы, прямо вот сейчас данных хороших нет в разработке улучшения этих данных, но прямо сейчас их нет, и ты пытаешься что-то учить, оно не очень обучается, потому что там данные очень грязные и так далее. Дальше я бы сказал, очень важно позиционирование, вот понять, про что твой сервис на самом деле, вот что, что ты хочешь растить. Хочешь ли ты растить просто смотрение? Вот на примере Netflixа они делали всякие исследования про то, что на самом деле как раз важно там рекомендациями завлекать не в условного доктора хаоса, которого все знают, ты его порекомендуешь, и человек его посмотрит. А вот чтобы человек продлил подписку, он должен понимать, ага, тут выходит много классного контента, и мне его еще неплохо рекомендуют. То есть это уже позиционирование. В целом, зачем мы делаем рекомендательную систему? То же самое, как с ТикТоком, который понимает, что мне важно там не только пользовательское счастье оптимизировать, но и там наших блогеров. Продумать, что конкретно ты хочешь растить. Возможно, это поменяется. Через полгода, не знаю, ты делал там пиратский сайт, а потом решил из него Netflix сделать. Но это прям важно И продумать тоже про сбор фидбэка Большая проблема в смотрении, что Из-за того, что люди, например, мало ставят дизлайков сами часто людям, они посмотрели, им не нравится а они дизлайк не поставили И ты об этом особо никак не узнаешь Может быть, он, конечно, там напишет гневные комменты Ты что-то из этого поймешь, но в целом вряд ли Очень помогает сбор такого прямого фидбэка И в целом возможность настраивать свои рекомендации Много сервисов от этого страдает Что тяжело их перенастроить В том же ТикТоке, я не знаю, как сейчас, может, они поправили Но я там, когда ставил дизлайки у меня не особо уходил этот контент, у них там что-то с этим не работает. То есть должна быть такая понятная управляемость э, лентой. На примере тех же фильмов, например, у Netflix было тоже отдельное исследование, что очень разный смысл несут оценки там до просмотра фильма и после просмотра фильма. Это тоже такой пример про то, как собирать фидбэк, что он такой очень разный, сложный, и с ним надо отдельно работать. И все это, опять же, надо удобно собирать эти данные и хранить. Ну а дальше, если у вас хорошие данные, хороший сервис, вы понимаете, что вы хотите рассчитывать там в целом все будет хорошо. До сих пор базовые методы вот коллаборативной фильтрации, которые довольно древние, но они до сих пор дают хорошие результаты и как какой-то бейзлайн MVP прям хорошо. Потом можно его дотюнивать всяческими нейронными сетями и прочими факторами.
0: Часто пользователи боятся того, что рекомендательная система работает уж слишком хорошо. А не подслушиваете ли вы нас в корпорациях зла? Не смотрите ли вы на нас, когда мы смотрим ваши рекомендации? И когда вы начнете, когда вы законодательно обяжете нас это делать, поставить в видеокамеры, в каждое устройство, с которым мы взаимодействуем, чтобы вы еще и реакции наши отслеживали? Да,
1: если начать отслеживать реакции человека, я думаю, это будет большой скачок в качестве рекомендательных систем.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты рассказал про то, чем ты занимаешься, да? Компании. Вот человек послушал этот подкаст, его заинтересовало, и он захотел к тебе в команду. Кого возьмешь?
1: Хороший вопрос. На самом деле у нас в команде уже довольно много человек приходило и уходило и приходит, и у меня возникло такое понимание, что... Мне не очень важно, чтобы человек прям занимался рекомендательными системами до этого. Ну, во-первых, таких людей очень мало, и они все на вес золота, и если ты там занимался три год рекомендательными системами, ты прям очень ценно на рынке, и да, наверное, хочешь идти там на руководителя. Самое важное для меня — это вот, чтобы человек умел переводить задачу с языка менеджера на ML-задачу. Тебе сказали задачу, сделал рекомендации, вот, чтобы ты продумал все моменты, понял, какая метрика там, подысатил пользователей, посмотрел глазами на данные для меня самый главный показатель — это такой даже не то, как человек знает, там, не знаю, ML-базу. Конечно, ее обязательно надо знать, без этого человека не возьмут. А вот дальше для меня очень важно, чтобы у человека была какая-то чуйка, интуиция, и обычно она приходит с целым с опытом. Особенно, когда люди приходят из стартапов, где они там сначала делали одно, потом делали другое, а потом третье. У них обычно вырабатывается какой то чутье в ML, и в рекомендациях, я бы сказал, это очень важно, потому что такой неклассический ML, там много подводных камней, и тут нужны люди с чуйкой, и опытом. И не бояться анализировать данные. это вот еще одна такая проблема, которую я вижу. И на собеседниках тоже, когда человек говорит, я говорю, ну, как мы соберем датасет, на котором будем обучаться? И человек говорит, да что, взяли и собрали, и на нем что-нибудь обучили. Ну, то есть человек даже не думает о возможных подводных камнях, а в рекомендациях там очень легко переобучиться. Это прям такая классическая проблема, когда ты переобучаешься. И это переобучение обычно не за счет того, что у тебя там нейронная сеть переобучилась, а за счет каких-нибудь сайд-эффектов. В общем, для меня важно, чтобы у человека была хорошая ml базы чтобы он хорошо программировал, без этого никуда. И в целом я добавлю, что ты вот меня спрашивал про хороший сервис. Самое главное в хорошем сервисе это сделать его без багов. Опять же, у тебя был какой-то гость, я не помню кто, который рассказывал, что вот ML — это как доминошки. И там одну доминошку неправильно поставил, и все. Это абсолютно правда. Это на самом деле без хорошего бэкенда, без багов, где все хорошо логируется и так далее, не получится
0: хорошей рекомендательной системы И в целом, видимо, любой ML-системы не получится. Это был Евгений Разенков Так, хорошо, ты рассказал то Каких людей ты бы взял себе в команду На что ты обращаешь внимание Как стать таким человеком? Какие ты можешь порекомендовать, не знаю Пройти твоим путем все равно человек не сможет Но как бы ты мог порекомендовать человеку Пройти вот этот путь Для того, чтобы стать тем специалистом Которого, например, ты возьмешь себе в команду Опыт ты ему не заложишь свой все-таки Да, то есть тут можно через Какое-то обучение Я думаю, вопрос ты понял? Вот давай на эту тему не немножко поразмышляем. Ну, во-первых,
1: человек должен, конечно, понимать базы машинного обучения, и там на Курсере есть очень много хороших курсов, или можно пойти в какую-нибудь магистратуру на год-два поучиться. Мне кажется, у тебя уже на... в подкасте много людей советовало всякие хорошие курсы, и ребята знают. То есть, опять же, про рекомендательные системы я бы ничего не требовал отдельного, каких-то знаний. Ну и в целом на любом курсе про машинное обучение, там будет одна-две лекции про рекомендательные системы, как раз про те идеи вот которые я рассказал. А чтобы набить руку и приобрести какую-то чуйку в email, ну, мне кажется есть два способа. Это пойти куда-нибудь стажером, ну например к нам тоже можно. У нас есть стажеры, которые как раз такие приходят. Ну, они в основном учатся в универах, а на третьем четвертом курсе приходят такие не обстрелянные, пытаются обучить кадбуст, у них там не получается, им там больно, но через полгода видно как они набили руку, и им стало хорошо. Больших знаний не требуется, это скорее должна быть как раз просто база видно, что человек человека все с базой хорошо, можно его попробовать развивать. И у меня есть пару коллег, которые приобрели вот это чутье -чуть на кэгле за счет того, что много разных конкурсов на разные тематики. То Если в эту тему погрузиться, и не обязательно там занимать, на самом деле, первые места, а просто поучаствовать там в 50 конкурсах, там сначала попробовать сделать свое опытом потом посмотреть, что в итоге выиграло. Вот это очень помогает развивать какое-то чутье. -чуть. Вот в том же шаге, где я учился, там как раз на курсе машинного обучения тоже были Kaggle-соревнования, и со мной в то время учился Стас Семенов, это такой Kaggle-грендмастер, который тогда только им начинал становиться. И вот, когда я поучаствовал в этом первом конкурсе, и он там обогнал всех просто с головой, и потом он рассказывал про свои решения, сколько он всего в данных нашел, как вообще можно это анализировать, на это смотреть. А он там нашел, ну, иногда бывает в соревнованиях, что там организаторы специально, например, часть данных делают так, чтобы по ним можно было прям понять ответ, там, как ты его кодирует. Если ты догадаешься, то тебе там сразу плюс какой-то бонус. Когда вот я на него смотрел, видел, какие методы можно применять, и какую-то чуйку он привал. Плюс, опять же, есть всякие там... Есть семинары, где ребята и, по-моему, они на YouTube выкладываются от Яндекса, где ребята разбирают прошедшие КГЛ-соревнования, например, и рассказывают прям вот как они решали задачу. Что вот я пришел, там, задача, не знаю, распознавание а, снимков из космоса, и вот я начал вот это делать. Когда вы примерно вот это послушайте и попробуйте то же самое поделать, и потом еще попробуйте решить какое-то новое соревнование, мне кажется, это очень хорошо развивает какую-то чуйку и интуицию и плюс вы еще попробуете много разных методов, потому что там для каждой задачи свой метод подходит и вы примерно понимаете, какой метод для
0: чего подходит. А все-таки есть что-то вот конкретно по рекомендательным системам вот человек хочет поизучать вот может быть есть какой-то курс классный или книжка классная или лекции какие-то классные, чтобы в эту тему вот получше с этой темой разобраться что-то есть прям вот такое, которое вот я вот те вопрос этот задал и у тебя сразу в голове ага вот это как знаешь все рекомендуют курс Курс по машинному обучению классическому от Andrew In, да, прям вот когда тебе спрашивают, с чего начать? И такая, ну да, Andrew In, там или специализация от Яндекса МФТИ там первое, что в голове вспыхивает. Вот что-то такое по рекомендательным системам есть?
1: На самом деле прям хорошего отдельного курса про рекомендательные системы целиком я, если честно, не знаю. Есть на YouTube много хороших рассказов. Там есть две лекции Воронцова про рекомендательные системы. Есть и для школьников рассказы на самом деле, где понятным языком объясняют я бы сказал, что да, прям целикового курса я, наверное, не знаю. Давай я еще поищу.
0: Ну, хорошо, если найдешь, да, всегда можно добавить. Ну, смотри, вот у меня основные вопросы вроде все, вот все, что у меня в голове было, я вроде как задал, да? А может быть, я что-то не спросил, что вот ты еще хотел рассказать? Может, я упустил какой-то момент или зацепки какие-то сделал в процессе разговора, что надо об этом поговорить, но мы забыли про это проговорить. Вот что-то такое может быть. Да,
1: я хотел еще рассказать про Netflix Price. Это был такое соревнование, которое мне кажется, дало очень большой буст рекомендательным системам. Кратко про это соревнование. Есть такая компания Netflix. На самом деле, раньше она занималась прокатом DVD-дисков, и как онлайн-кинотеатр и такая большая рекомендательная система, она появилась совсем недавно. И в 2006 году она запустила соревнование, которое заключалось в следующем. Там мог любой желающий. Кегл тогда, по-моему, его еще не было, или он только зарождался. В том числе, благодаря этому Netflix Prize вообще возник Кегл. Приз был миллион долларов. Это был огромнейший приз. Это и сейчас большие деньги в те времена было вообще. Пользователям выдавался датасет, где были пользователи и их оценки фильмом. И, собственно, надо было по этому датасету обучиться и предсказать, какую оценку пользователь какому фильму поставить. В целом такое классическое соревнование. Конкурс шел три года. Интересно, что в итоге разница в качестве между командами, которые вот заняли первые-вторые места, а миллион долларов выдавался только за первое место. В общем, разница в качестве между ними стала тысяча. И эти посылки, ну, засланные решения, они были сделаны там с разницей, по-моему, в 5 минут. И это было прямо за... на дедлайне перед концом соревнования. Но благодаря этому конкурсу и такому большому призу очень много, особенно в Америке, университетов начало заниматься рекомендательными системами. И появилось много новых классных методов. И в целом после этого пошел такой буст рекомендательных систем. Это такая была, кажется, поворотная точка, когда рекомендательные системы снова, точнее, не снова, а когда они стали на хайпе. И сейчас уже, на самом деле, куда вы не зайдете, везде есть рекомендации. Не знаю, и в онлайн-банке, на маркетплейсе, на ютюбе, где угодно, все построено вокруг рекомендаций. Но еще вокруг этого соревнования есть некий, среди как раз тех, кто занимается рекомендательными системами, есть такой некий спор про то, что Netflix немножко не в ту сторону подвинул рекомендации, потому что задача была предсказание оценки, а в реальности, как я говорил, оценок их довольно мало. Основной сигнал — это смотрение пользователя. И на самом деле еще в этом соревновании была выбрана спорная метрика. Метрика была — это просто MSE на оценку. А в реальности в рекомендациях тебе очень важно отранжировать список. И, возможно, если бы была задана другая метрика, то рекомендация пошли бы совсем в другую сторону. А сейчас до сих пор, когда публикуются новые статьи, до сих пор э, смотрят метрики на вот этом дата сайте от Netflix Prize. Все такое до сих пор некий стандарт качества рекомендаций, хотя в реальности сейчас все рекомендательные сервисы занимаются немножко другим. Вот они там пытаются оптимизировать time spend пользователя, а не его оценки. Но конкурс был очень эпичным. Можете поподробнее почитать его историю,
0: она очень интересная. Ну мы да ссылку тогда обязательно прикрепим кому интересно. Мне например интересно. Спасибо тебе большое. М мне было очень интересно. Спасибо, что проявил инициативу. Эта сфера мне самому очень интересна. Мне очень нравится, что есть люди, которые тоже готовы делиться знаниями с нами, не специалистами в первую очередь. Я тебе за это очень благодарен. Спасибо. Тебе спасибо
1: большое, что позвал.
0: Мы уже записали с Виталием разговор для этого выпуска, когда на меня вышла команда Яндекса и предложила сделать небольшие вставки про стажировки. Если вас тема стажировок интересует, также рекомендую послушать предыдущий выпуск, где Алина, руководитель бригады подбора стажеров по направлению машинное обучение, отвечает на мои и ваши вопросы касательно стажировок. А в рамках этого выпуска я еще раз связался с Виталием и мы немного пообщались про стажировки в Яндексе с ним тоже. Мы с тобой договорились записываться ну, намного раньше, да, чем на меня потом вышли ребята из Яндекса и предложили еще рассказать о стажировках, которые как раз в Яндексе проводятся. Ну и сказали мне, что ты как раз тоже ищешь себе стажеров. Давай с тобой, собственно, об этом немножко поговорим. Да,
1: давай. Парочку стажеров мы уже нашли, но ищем еще. Давайте я расскажу типичного стажера, которого мы ищем. Это обычно человек, который учится в университете, в курсе на третьем-четвертом. Хотя бывали стажеры, которые учились на первом курсе. Я не знаю, как они умудрялись совмещать плотную учебу и стажировку. Обычно это стажеры третьего-четвертого курса. С фифта или с вышки, бывает, с мехмата, с ВМК. К третьему четвертом курсу обычно они умеют неплохо программировать. Есть какие-то базовые знания в ML и немножко знают про математическую статистику. Примерно это мы и спрашиваем на собеседованиях. У нас несколько секций. Секция по коду, секция по машинам обучения где в том числе немножко про статистику поспрашиваем. И еще пару таких секций, где код плюс ML, где мы пытаемся понять, что у человека есть какие-то понимания, какие-то идеи в практической области, как ту или иную задачку можно делать. Вот. Я обычно спрашиваю какие-нибудь задачки про рекомендации, потому что я занимаюсь рекомендациями. И смотрю, как человек мыслит.
0: А смотри, а вот можешь нарисовать такой вот портрет вот некого идеального стажера для твоей команды? Вот чтобы человек послушал тебя и такой понял, о, это точно я. И пошел к Виталию. Самый идеальный стажер для меня это тот, который уже стажировался в Яндексе или
1: даже два раза стажировался, потому что, во-первых, у него уже есть какой-то опыт, а во-вторых, он уже знает все внутренние индексовые штучки. Внешней инфраструктуре особо не надо учить. Вот это самый классный стажер. Но таких очень мало. А в целом идеальный стажер это нет проблем с кодом, это в идеале он учится в шаде или на каком-нибудь четвертом курсе по какой кафедре, там вышки или в Но это прям идеально. В целом от человека много не требуется. Ты должен уметь писать код, и у тебя должна быть хорошая база в ML. Ты должен знать, что такое логистическая регрессия. Ты должен знать какие-то базовые алгоритмы. Random forest, градиентный бустинг. Всякие классические ML-ные алгоритмы, которые обычно как раз проходят на начальных курсах, когда вот начинают учить ML. SVM, да, соседей. Да, SVM, соседей, да. И мы проверяем, что человек, по сути, хорошо Усвоил этот материал. Возможно, там немножко поигрался с этим сам руками это сразу видно. Человек просто послушал лекции про что-то или прям руками что-то потрогал и набил какие-то шишки.
0: Ага. А скажи, вот ты сказал, нужен человек, у которого нет проблем с кодом. А что это такое вообще? Что это за существо такое, у которого проблем с кодом нету? Это вообще как? Ну, вообще в Яндексе нет проблем с кодом, это значит, что ты можешь без багов
1: что-нибудь напрограммировать. То есть обычно стажеры даются не самые сложные задачки и ожидается, что он их решит в качестве то есть там учтет все крайние случаи, и о них подумает, напишет код, потестирует его. В общем, это делается для того, чтобы вот... код писать умеет все, но очень важно писать код без ошибок, потому что все равно у стажера будет довольно большая степень свободы, прям никто не будет каждую у вас строчку кода проверять, поэтому мы ищем людей, за качество кода которых все-таки можно
0: положиться. Ты знаешь, вообще человек, который пишет код без ошибок или не допускает ошибок, это какое-то такое сферическое в вакууме я еще пойму человека который допускает ошибки но знает как их там исправить или как их предвосхитить и старается для этого что-то сделать но я не очень верю в человека который ошибок не допускает это знаешь я прочитал не так давно книжку люцисиня задача трех тел и там очень классно они строили компьютер из армии времен времен римской империи по-моему там как раз был такой момент что типа тройки воинов обучили чтобы они выполняли функцию логических гейтов. Там белые флажки, это были нолики, черные были единички или как-то наоборот. И вот их построили в компьютер, и в них так с большие свитки принесли, загружен там с операционной системой. Так вот, проблема этого компьютера была, несмотря на то, что он был очень много раз тренированный, они тренировались, там, эти гейты много-много раз, все равно вот эти вот человеческие гейты допускали ошибки. Да, несмотря даже на такие простые, очень, казалось бы, задания. Поэтому я не очень понимаю про человека, который ошибок не допускает. Наверное, человека, который умеет, как минимизировать да, количество ошибок в своем коде и как их выявить на ранних этапах. Наверное, это все-таки ты имеешь в виду, да? Да, да. В целом, когда человек пишет код, во-первых, ты сразу понимаешь,
1: примерно, какой у него опыт, просто по стилю его написания кода. Не знаю, он там решил написать огромную функцию и назвал переменные буквами А, Б, С. Или он попытался как-то понятно это все написать разбить на функции и так далее. И дальше важный момент, да, когда спрашиваешь у человека там, о крайних случаях каких-то в конкретной задачке. Собственно, то, как человек думает, тоже показывает, насколько он склонен, даже если написал код с ошибкой, сам эту ошибку найти. Чтобы не было такого, что этот стажер к тебе, когда уже пришел к тебе на работу, каждые 10 минут к тебе бегает и говорит, у меня не работает, у меня не работает. Мы ищем людей, которые сами могут с этими проблемами разобраться. Вот, конечно, мы им будем помогать, но какие-то базовые навыки хорошего кода должны присутствовать.
0: Ага. А вот такой еще вопрос. Ну, сейчас, по большому счету, такая ситуация сложилась на рынке, да, что хороших программистов не хватает. И, собственно, поэтому вот возникают всякие программы стажировок, программы обучения себе людей там и так далее. И вы, по большому счету, несмотря на то, что вы достаточно крутая компания с хорошей историей и действительно люди гордятся тем, что у вас работают, но тем не менее вы точно так же конкурируете со всем миром за таких людей почему они должны пойти к тебе в команду? Можешь рассказать?
1: Мне кажется, большое преимущество Яндекса и лично моей команды это, во-первых, огромная база пользователей, на которую мы влияем. Плюс мы очень любим давать стажерам интересные задачи. То есть часто как стажерам дают какие-то задачки, до которых руки не доходили, потому что там какие-то, не знаю, рефакторинги, какие-то мелкие фичи дотащить. Мы скорее обычно даем стажерам задачки вида high risk, high reward. Задачки, в которые мы и верим, что они могут зажечь, но их много делать, и не факт, что они зажгут. Но если зажгут, то прям классно. И в этом плане, и в Яндексе в целом есть такая идеология, вот, что стажерам часто дают такие крутые задачки, на которых можно и себя классно проявить, и чему-то научиться, и жизнь пользователям
0: улучшить. Звучит, конечно, классно, потому что я по своему жизненному опыту привык к тому, что практически везде существует такое понятие, как ну, условная дедовщина. Да? Ты, если приходишь молодой в какую-то компанию, Тебе приходится делать самую неинтересную И самую скучную работу И этим самым, с одной стороны Ты показываешь себя вообще Как-то как коллектив к тебе присматривается Смотрит, что вообще ты умеешь Как ты готов вообще к рутинным задачам А у вас такое прям Как будто бы сразу интересные задачи Это преимущество Да,
1: и, и вот пару предыдущих раз У пары стажеров в итоге Реально у нас получились какие-то очень полезные Инструменты Один из стажеров сделал классный инструмент для дебага рекомендаций, как раз для объяснения, для попытки объяснения, почему вот этот фильм, не знаю, показался вот этому человеку, которым мы сейчас пользуемся, не знаю, каждый день, вот, и он там значительно ускорил процессы. Другой стажер учил модельки, нейронные сеточки, и они в итоге тоже профит принесли. У нас интересно, и, да, стажеров нас любят, им пытаются давать сложные задачки обычно, в том числе потому, что, как ты сам сказал, на рынке стажеров довольно мало, вообще разработчиков мало. Наша цель — это заинтересовать и удержать у себя классных людей, чтобы они не поехали во всякие гуглы.
0: Ну и напоследок тогда скажи, пожалуйста, по стандартной схеме стажеру действовать, да? То есть заходить на сайт, регистрироваться там и проходить по всему пути. Или можно как-то с тобой напрямую связаться, чтобы ты лично направлял стажера, который хочет именно к тебе в команду? В целом можно напрямую, даже если вы не стажер, мы и не стажеров ищем. Но вообще в Яндексе такая
1: централизованная большая программа стажировок. Она довольно формализованная, про нее можно почитать на специальной страничке, мы, наверное, ссылку оставим в описании. Устроено, она примерно так, что сначала ты должен какие-то контесты порешать, задачки на код написать, еще какие-то задачки порешать. А потом, если ты их порешал довольно хорошо, ты уже попадаешь на какие-то очные ну или по зуму собеседования уже с реальными людьми. Там ты, собственно, сначала проходишь такие общие собеседования, это собеседования по коду, по email, если ты на email идешь. А потом случается так называемые финальные секции. В общем, если ты успешно прошел все основные секции, то дальше куча команд смотрит твое резюме и говорит, хочет у нас с тобой провести секцию или нет. И на этой финальной секции тебя команды немножко что-то поспрашивают, расскажут о себе, чем они занимаются, расскажут э, о тебе. Да дальше все как это, как в Тиндере, происходит матчинг. Ты, как стажер, говоришь HR, какие команды тебе понравились, и команды, которые тебя собеседовали, говорят, готовы они тебя брать или нет. Но в итоге. Сам стажер, если его там несколько команд хотят, выбирает, к какой
0: команде идти. Ну что ж, я думаю, все понятно. Да, все просто дерзайте, приходите. Вообще стажировки это очень классный старт. Когда нет опыта, но где его еще взять? Как это? знаешь, что -то? раньше же шутили про вот этот самый замкнутый круг. Ты хочешь устроиться на работу, а от тебя требуется опыт. А где его получить, если ты без опыта приходишь на работу? да? Такие программы, они дают возможность получить первоначальный опыт. А там, если компания понравится, так еще и мир поменять вместе. Это круто. Да, в этом
1: плане нам мы вообще ищем людей без опыта, просто, с, по сути, тех людей, которые хорошо учились, вот, у которых есть голова на плечах, и они не штаны просиживали. Вот еще большой плюс в стажировках, что ты можешь как раз со второго и третьего курса летом каждый раз стажироваться и попробовать себя во многих разных отраслях. У нас вот есть стажер, который уже, третий раз стажер. Сначала он был в чистом бэкэнде, потом ML в другой команде занимался, сейчас ML у нас занимается. И вот пока ты учишься, у тебя уже возникнет такая картина примерно. Ты уже руками потрогал несколько разных мест. Тебе будет сильно проще понимать, куда ты хочешь вообще расти и двигаться.
0: Отлично. Как с тобой связаться? Мы ссылочку прикрепим. Как вот если человек захочет с тобой пообщаться, предложить себя в качестве стажера или синий с 20-летним опытом работает, как это часто бывает. Было бы классно. Ну что ж, надеюсь, вам было интересно послушать рассказ Виталия и про рекомендательные системы, и про стажировки. Виталий еще прислал несколько ссылок на полезные материалы, которые вы найдете в описании к выпуску. Также там будут и контакты Виталия, если вдруг вы захотите присоединиться к его команде. А с вами был Михаил и Machine Learning Podcast. До скорой встречи!